0: 90 Plus On Air, Matchday auf mein 90 plus und Air Matchday hier
1: auf mein Sportpodcast.de. Wir blicken voraus auf das europäische Fußballwochenende gegen Ende der Sendung mit unseren gewagten Prognosen an das Fußballwochenende. Da stehen ja einige Entscheidungen oder vielleicht auch Vorentscheidungen in Sachen Meisterschaft in den europäischen Wettbewerben bzw. die europäischen Ligen auf dem Programm. Vorher kümmern wir uns aber nochmal um die europäischen Wettbewerbe der zurückliegenden Woche. Da kann man sicherlich auch die ein oder anderen Rückschlüsse auf die Spiele dann am Wochenende ziehen. Mit Blick darauf, wir gucken zunächst mal in die Europa League und das machen wir mit unseren beiden Experten von 90plus, mit Manuel Behlert und Damien Osako. Hallo ihr beiden. Und als erstes schauen wir dann natürlich auf den deutschen Vertreter, den letzten verbliebenen deutschen Vertreter, zumindest als Verein. Im Rahmen dieser europäischen Wettbewerbe in Europa League Eintracht Frankfurt ja sensationell ins Halbfinale vorgestoßen und auch da nach dem 1 zu 1 gestern Abend gegen Chelsea durchaus nach dem Hinspiel durchaus noch mit Chancen auf das Finale. Da dürfen sich die Frankfurter noch einiges ausrichten oder ausrechnen. Damien 1 zu 1 gutes Ergebnis für die Frankfurter trotz des kassierten äh, Heimtores?
2: Ich würde schon sagen, dass das ein gutes Ergebnis war, auch in einfach dessen, dass Chelsea teilweise ja schon sehr gute Chancen liegen lassen hat. Vor allem Dingen in der zweiten Halbzeit, da war noch der Freistoß von Luis an die Latte und auch Kopfball von Luis nach einem Freistoß von Hazard, glaube ich, den er dann direkt in die Arme von Trapp befördert. Weil Frankfurt hat man schon angemerkt, dass sie dann schon sehr zu kämpfen hatten über weite Strecken der zweiten Halbzeit umso beeindruckender, dass sie zehn Minuten vor Ende, glaube ich, immer so aufgedreht haben. Da hätte auch Abraham, glaube ich, dann, noch mal, dann doch noch die Führung erzielen können. Aber insgesamt ähm, ein gutes Ergebnis für die Eintracht.
1: Mentalität, Leidenschaft, das war das, was Freddy Bobic dann gestern nach dem Spiel herausgehoben hat, gerade auch im Spiel seiner Mannschaft. Manu, da ist aber noch ein bisschen mehr bei den Frankfurtern. Das sah nicht nur nach Kampf aus, das war über weite Strecken, vor allem in der ersten Halbzeit auch richtig guter Fußball.
3: Das können sie ja, das haben sie auch in dieser Saison schon ganz häufig gezeigt. In den letzten Wochen war das so ein bisschen schwächer. Man hat auch gemerkt, es fehlt Frankfurt so ein bisschen die Variabilität im Aufbau. Also sie, sie hatten so ein bisschen die Schwierigkeit, hinten flach rauszuspielen. Und dadurch, dass er leer verletzt ist, fehlt auch so jemand, der dann mal den langen Ball vorne festmachen kann. Gestern in den ersten Minuten hat Frankfurt dann auch ein wirklich gutes Pressing gespielt, hatte dann so ein bisschen Variabilität da hinten drin, haben ja nur Jovic gehabt in der Offensive, ähm, als wirklichen Zielspieler dahinter. Dann Garzinovic ein bisschen gewirbelt. Also es war eine relativ defensive Ausrichtung. Dafür waren die ersten Minuten aber wirklich erstaunlich gut. Ähm, das war auch so, dass, glaube ich, die, die Marschroute ähm, Chelsea von Anfang an nerven und beschäftigen, sodass Chelsea gar nicht so am Anfang in das typische Ballbesitzspiel reinfindet, um Frankfurt dann müde zu spielen und am besten in Führung gehen. Das hat dann ja auch ganz gut geklappt. Aber dann so nach 30, 35 Minuten hat Chelsea dann die Kontrolle übernommen. Ähm, aber ja, so der ein oder andere spielerische äh, Glanzpunkt konnte dann auch in der zweiten Halbzeit noch gesetzt werden, auch wenn da eine große Leerlaufphase drin war bei Frankfurt. Aber ich kann mich ja noch an die eine Szene erinnern, wo die Eintracht extrem gut den Abstoß von Chelsea gepresst hat, wo Rode dann den Ball im Absatz kurz noch auf Hasebe kickt und der dann ähm, noch von Kante abgegrätscht wird. Also ich glaube, in der Situation, wenn A, wenn Hasebe vielleicht ein Offensivspieler ist, der da, der da direkt schießt, oder wenn später, ähm, ich weiß gar nicht, wer den Nachschuss abgegeben hat, ähm, in die Mitte legt, da stand, glaube ich, Jovic frei, ähm, wäre vielleicht in der Situation das Tor gefallen. Das war gerade in der angesprochenen äh, Druckphase, die Damien eben schon herausgehoben hat, wo auch Abraham seine Kopfballchance hatte. Also ähm, es gab viele Phasen, in denen Frankfurt arg leiden musste, aber es gab auch Phasen, in denen sie gezeigt haben, dass sie Chelsea verwunden können, dass sie auch ähm, vielleicht mit Revic dann im Rückspiel eine gute Chance haben, äh, da zumindest Chelsea großartig unter Probleme zu setzen.
1: Damien, kann Frankfurt dann auch im Rückspiel so ein Tempo, so eine Intensität gehen, wie sie es über weite Strecken in dem Spiel jetzt im Heimspiel gestern gehen mussten? Weil Manuel hat ja schon gesagt, in den letzten Wochen, da war nicht mehr alles so ganz rund gelaufen. Ist ja auch ein ziemlicher Kräfteverschleiß bei einer Mannschaft, die ja diesen Tanz auf zwei Hochzeiten nicht unbedingt gewohnt ist.
2: Ja, das merkt man der Mannschaft auch jetzt, äh, vor allem, wie schon angesprochen, in den letzten Wochen merklich an. Da geht so ein bisschen die Puste aus. Das hatten wir auch schon, schon gestern, so am Ende der ersten Halbzeit gesehen, das Spiel wurde sehr intensiv geführt und dann hat man sich dann doch schon irgendwie, glaube ich, dann ähm, den Akku ein bisschen leer gelaufen und ob das jetzt natürlich jetzt auch noch mit dem Bundesligaspiel dazwischen, ob man da jetzt die Kraft dann dafür hat, wirklich äh, in London dann noch ähm, wieder so ein Spiel abzureißen, das bezweifle ich gerade, aber ähm, Sie haben schon ein paar Mal bewiesen, dass sie es dann doch nochmal können ähm, und es wäre wirklich zu wünschen, weil ich glaube, wenn Frankfurter nur ein bisschen nachgelassen hätte, dann hätte Chelsea das dann noch eher bestraft. Vor allem, Dingen, wenn dann jetzt nochmal ein Hazard von Anfang an spielen würde zum Beispiel, der dann das Offensivspiel nochmal ähm, dem Offensivspiel viel mehr Qualität verleiht, dann kann das halt auch ganz schnell dann einfach entschieden sein, ähm, aber ich hoffe, dass das äh, Gegenteil der Fall
1: sein wird. Manu Hazard, zum Anfang natürlich geschont worden von Maurizio Sarri. Geht er das im Rückspiel anders an? Ist da dann vielleicht auch der Stellenwert der Europa League dann für Chelsea jetzt dann doch irgendwie doch noch ein bisschen höher geworden?
3: Also der Stellenwert ist auf jeden Fall hoch, vor allem weil sie ja nicht garantieren können, dass sie über die Liga in die Champions League kommen. Der Sieger in der Europa League ist ja direkt qualifiziert. Das hat er mit Sicherheit im Hinterkopf, ich denke aber auch. Ähm, dass Sari gestern gesehen hat, dass abgesehen von der wirklich großen Druckphase, die Frankfurt zu Beginn hatte, wo diese ganze Euphorie nach der Choreo, nachdem, nachdem die Stimmung aufgesogen wurde, da mitgespielt hat, dass Chelsea das dann eigentlich relativ schnell einigermaßen kontrollieren konnte, auch ohne Hazard. Ähm, das ist, wird, wird eine ganz interessante äh, Sache sein, wie er da aufstellen wird. Also ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir sowohl vorstellen, dass er sagt, okay, wir lassen Hazard draußen und, und spielen die Eintracht erstmal müde und lassen ihn dann... Ähm, kommen und da noch ein bisschen wirbeln, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er sagt, okay, wir wollen gleich, wie es jetzt beispielsweise, auch wenn man Slavia, Prag und Frankfurt nicht vergleichen kann, wie es gegen Slavia der Fall war, dass wir dann von, von Beginn an, dass Chelsea da extremen Druck ausübt, der stand ja nach einer Viertelstunde schon 3-0 ähm, und das Ding relativ schnell in die richtige Richtung biegen wird, weil ich kann es mir, wie Damien eben schon gesagt hat, auch nicht vorstellen, dass Frankfurt nochmal über 90 oder vielleicht 120 Minuten so eine Leistung ähm, abruft, das wird mit, mit ähm, Laufarbeit nicht allein zu regeln sein. Also Frankfurt muss auch im Rückspiel versuchen, irgendwie spielerische Lösungen zu finden. Ich meine, sie haben auch schon bei Inter gezeigt, dass sie auswärts ähm, in der Lage sind, was zu reißen, aber ich gehe davon aus, dass man in, wirklich den Verschleiß wie schon in den letzten Spielen merkt und wie auch schon angesprochen, am Wochenende ist noch ein schweres Bundesligaspiel, Sonntagabend in Leverkusen. Da geht es auch noch um die Champions League, da hat Frankfurt ja auch noch Ambitionen, sind ja im Moment Vierter. Ähm, daher die Gesamtsituation spricht jetzt nicht unbedingt für Frankfurt und ähm, bei hase ist es eigentlich egal, ob er von Beginn an spielt oder ob er eingewechselt wird. Ein großen Einfluss aufs Spiel hat er so oder so.
1: Einfluss auf die Mannschaft hat er auf jeden Fall Trainer Adi Hütter. Der hat der Mannschaft ja nach leichten Startschwierigkeiten dann am Ende was eingeimpft, was jetzt letztlich zum Tragen kommt und was die Mannschaft dann auch in Europa so weit bringt. Damien, wie weit kann man das denn äh, auch in, der, in die neue Saison aus deiner Sicht dann mit reintragen? Ist das jetzt eine neue Kraft, die da in Deutschland hingewachsen ist, die Eintracht? Oder ist das dann vielleicht auch eine Mannschaft, die jetzt aktuell ein bisschen über ihren Möglichkeiten spielt und dann im nächsten Jahr Gefahr läuft, aufgrund vieler äh, Gründe dann einzubrechen?
2: Ich glaube, dass die Mannschaft sich ja schon auch ein bisschen stetig entwickelt hat, auch schon unter Kovac, dass da Spieler ähm, jetzt über schon ein paar Jahre ähm, einfach sich ähm, stetig verbessern. Und wenn Frankfurt es schafft, die Mannschaft halbwegs zusammenzuhalten und dann noch klug einzukaufen, könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Team wird, das dann regelmäßig mal ähm, in die Europa League kommt und ab und zu mal irgendwie auch mal sich für die Champions League qualifiziert. Ich denke mal, das ist jetzt auch ein riesiger Vorteil, dass man jetzt ähm, sich an Hütter auch ein bisschen ähm, gewöhnt hat. Das war ja schon ein holpriger Start, aber jetzt wirkt das schon sehr gefestigt und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt ein Team sein wird, das... Vielleicht eine ähnliche Entwicklung nehmen wird, wie ähm, Mönchengladbach es in den letzten Jahren getan hat und äh, wirklich dann zu so einem Top-Team sich entwickeln könnte in
1: Deutschland. Nun kennt man ja die Frankfurter als launische Diva vom Main über Jahre, Jahrzehnte dann doch eher sehr wechselhaft. Manu, wie schätzt du das ein? Ist es vor allen Dingen auch möglich, äh, dann wenn man die Champions League jetzt nicht schaffen sollte, weder über die Liga noch über den Sieg bei der Europa League, dann auch diese Mannschaft zusammenzuhalten, Rebic, Alea, Jovic, die alle dann auch tatsächlich bei der Stange zu halten und langfristig auch an den Verein zu binden?
3: Also alle werden es, wenn sie nicht halten können, ich vermute. Ähm, es hängt, wie gesagt, auch ziemlich von der Champions League Qualifikation ab. Im Trapp hat ja schon durchblicken lassen, dass er gerne äh, bleiben würde und ähm, dass, dass er auch den Weg mit der Eintracht weitergehen möchte. Aber ähm, ob er das ohne die Champions League machen wird, ist jetzt die Frage. Ähm, er wird bestimmt auch den einen oder anderen anderen äh, lukrativen Vertrag vorliegen haben, wenn, wenn er wirklich dann auf dem Markt ist, weil bei PSG hat ja, er keine Zukunft mehr. In der Offensive sehe ich das ein bisschen ähm, ja, entspannter, weil ich kann mir vorstellen, dass sie einen von diesen dreien vielleicht abgeben für eine extrem hohe Summe. Ähm, ich bin da immer noch bei Jovic, weil da habe ich so das Gefühl, der Berater am meisten... Ähm, arbeitet im Hintergrund. Bei Haller hört man eigentlich fast nichts und bei, bei Rebic hört man auch immer nur wieder, dass Kovac den haben will. Aber was Kovac haben will, das interessiert selbst in München die Leute nicht unbedingt. Äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass Jovic schon viel Geld geht und man den anderen dann eben auch so, eine, so ein gewisses, ähm, ja, so einen gewissen Plan offeriert, dass man mit der, mit der Basis, die man dann finanziell schafft, ähm, irgendwie auch schon Pläne in der Hinterhand hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Bobic, Hübner und Co. Die jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt blöd eingekauft haben, dass die ähm, nicht schon wissen, wenn ein Spieler geht, wie man dann unter Umständen verpflichten kann. Ähm, ich finde jetzt auch gerade hier in der Rückrunde die Entwicklung von Paciencia ja wirklich gut ähm, und gerade so Spieler wie Da Costa oder Kostic, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die irgendwie den Verein verlassen, weil die ähm, ja extrem von dem System von Hütter profitieren und er diese Spieler eigentlich quasi so in den Mittelpunkt gestellt hat. Daher glaube ich wirklich, ähm, wenn es Abgänge gibt, dann wird es einen von den Drei da vorne treffen und eventuell Kevin Trapp, wobei man da auch vielleicht sagen muss, wenn die Eintracht in die Europa League kommt und sein Gehalt so in dem entsprechenden Niveau bezahlen kann, dann könnte die Heimatverbundenheit oder die Bindung zum Club und zu den Fans vielleicht da auch noch eine Rolle spielen.
1: Sind wir mal gespannt, wie die Entwicklung von Eintracht Frankfurt weitergeht. Auf jeden Fall steht dann in der nächsten Woche dann erstmal das Rückspiel gegen Chelsea an. Wie es da ausgehen könnte, werden wir dann sehen. Die beiden Experten haben es ja schon eingeschätzt. Also in dem Duell zwischen Frankfurt und Chelsea, da ist noch relativ viel offen. Bei Arsenal gegen Valencia im zweiten Halbfinale der Europa League. Da fiel dann gestern wohl schon sowas wie eine Vorentscheidung. Oder Damien 3 zu 1 für Arsenal nach leichten Startschwierigkeiten.
2: Ja, das war also die Anfangsphase war sehr wild und ähm, ehrlich gesagt habe ich keinerlei Vertrauen in die Defensive von Asen, dass ich jetzt sagen würde, dass da jetzt ähm, irgendwas auch nur halbwegs sicher äh, wäre, weil Valencia hat gezeigt, dass sie ordentlich ähm, die Defensive von Asen durchwirbeln können und ihnen auch schaden können. Ähm, spielt man das dann ein bisschen konsequenter aus und ähm, erwischt mal... Lacazette, einen schwächeren Tag, könnte das sich ganz, ganz schnell wieder drehen im Rückspiel. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch nochmal ein spektakuläres Spiel wird.
1: Also sind wir gespannt. Manu, wie schätzt du die Lage aktuell ein? Die Abwehr, ein großes Thema, klar. Damien hat es angesprochen, auch der Kollege Chris McCarthy von euch, von 90plus, gestern während des Spiels nach dem 0-1 zu getwittert. Das war nicht das letzte Gegentor, was wir hier sehen, auf Seiten Arsenals. Er sollte nicht recht behalten, aber äh, insgesamt die Achillesferse zieht sich über die ganze Saison.
3: Ja, ja, ich habe auch gedacht, da ähm, wird definitiv noch ein Gegentor fallen. Also vor allem nach, der einen, äh, nach dem einen Distanzschuss von Parejo, den Tschech hat abprallen lassen, wo ähm, Ainsley maitland dann auf die unfassbar clevere Idee kam, den per Flugkopfball aufs eigene Tor zurückzuköpfen. Da äh, wäre beinahe das Tor gefallen. Ähm, es gab schon so wieder einige Situationen, in denen Arsenal gewackelt hat. Aber äh, man muss sagen, der zweiten Halbzeit war dann doch schon eine Steigerung da. Ähm, Wenn gleich ich mir die letzten Auswärtsspiele von Arsenal ja alle angeschaut habe und ähm, sagen muss, das ist äh, fürchterlich, wirklich fürchterlich, was die im Moment auswärts spielen. Ähm, das zieht sich ebenfalls wie die Abwehrschwäche, zieht sich auch die Auswärtsschwäche durch die gesamte Saison. Aber das äh, Interessante ist in Neapel, ähm, da hat Arsenal ja auch äh, von Beginn an eigentlich ziemlich gut verteidigt und sehr konzentriert gespielt. Und das Spiel auch gewonnen. Das hat mich extrem überrascht. Und dann ähm, habe ich so im Hinterkopf, wenn man in Neapel gewinnen kann, die auch eine, ein äh, sehr lautes Stadion, frenetische, euphorische Fans haben und auch über eine sehr gute Offensivabteilung verfügen. Ähm, warum sollte man, wenn man extrem konzentriert spielt und sich der Bedeutung des Spiels und der Gesamtsituation bewusst ist, weil Arsenal ähm, wahrscheinlich noch schlechtere Chancen hat als Chelsea, ähm, über die Liga in die ähm, Champions League zu kommen, weil Arsenal auch nochmal auswärts spielt? Und da wird wahrscheinlich eh nichts zu holen sein. Ähm, dann traue ich denen schon zu, auch in Valencia wirklich verhältnismäßig gut zu verteidigen, sodass das 3-1 reicht, aber zwei Sachen. Einerseits bin ich der Meinung, Arsenal muss zwingend ein Tor erziehen, um weiterzukommen und andererseits ähm, ja, eine Vorentscheidung ist auf gar keinen Fall gefallen, weil Valencia mit Spielern wie Gedez, wie Soler, wie Rodrigo, Gamero, der gestern auch nochmal ziemlich viel Betrieb gemacht hat nach der Einwechslung, ähm, schon immer in der Lage ist, auch mal in kürzester Zeit zwei Tore zu erzielen. Zumal sie auch gestern von Beginn an eigentlich taktisch recht gut eingestellt waren, haben mit sehr vielen Defensivspielen gespielt, aber gleichzeitig offensiv immer wieder Arsenal gestresst und haben auch bei Standards sehr gute Möglichkeiten gehabt. Also ist schon ein großer Variantenreichtum vorhanden bei Valencia und ich denke, das könnte auch ein Spiel sein, das Rückspiel, was auf der Trainerbank entschieden wird. Das wollte ich gerade sagen. Unai Emery, einer, der natürlich die
1: Europa League besser kennt als jeder andere, mit Sevilla ja dreimal erfolgreich. Der weiß also, wie man da letztlich bestätigt, steht der mir ein wichtiges Faustpfand, genauso wie die Tatsache, dass Aubameyang dann gestern in der Nachspielzeit des Spiels dieses dritte Tor gemacht hat. Also Arsenal hat den Trainer auf der Bank und weiß auch, wie man die Konzentration letztlich über die 90 Minuten hinaus hält.
2: Auf jeden Fall, wobei man halt auch sagen müsste, dass Arsenal schon vorher hätte noch das, auch das dritte Tor oder vielleicht auch ein viertes Tor im Endeffekt erzielen müssen. Weil da wurden dann schon so einige Dinger liegen gelassen. Aber umso schöner für ähm, Arsenal, dass, dass sie es doch noch geschafft haben. Und auch mit ähm, einem wirklich starken Abschluss von Aubameyang aus dem Winkel, mit noch Torwart und einem Spieler auf der Linie, musste den erstmal dann im Tor unterbringen. Ähm, sehr, sehr wichtig, mit nur einem 2-1 ähm, nach Valencia zu fliegen. Das wäre dann doch schon eine sehr harte Aufgabe
1: geworden. So ist es ein 3 zu 1, aber wie Manu gesagt hat und wie Damien auch gesagt hat, es ist trotzdem noch was drin, das kann noch ein heißer Tanz werden, dann beim Rückspiel in einer Woche in Valencia. Kurze Pause hier bei 90plus und M-Matchday auf meinsportpodcast.de, wo wir nochmal zurückblicken auf die europäischen Wettbewerbe unter der Woche und dann geht es weiter mit der Champions League. Und da gab es ja auch zwei bemerkenswerte Spiele, die nehmen wir gleich noch ein bisschen auseinander.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: drüben das ist er aber das ist ein auto
2: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
0: die komplette welt des sports wann und wo du willst auf meinsportpodcast.de willkommen bei meinsportpodcast.de
1: 90plus und Matchday auf mein -sport de mit Malta Asmus und den beiden Experten von 90plus, Manuel Behlert und Damien Osako und wir blicken zurück auf die Champions League. Gehen wir auch chronologisch vor, am Dienstag ging das ja schon los mit dem ersten Halbfinalspiel, Hinspiel zwischen Tottenham und Ajax, die, ja, im Grunde die Frankfurter der Champions League, das ist ja sowas wie der Ajax Amsterdam, die gehypte Mannschaft, die da keiner eigentlich wirklich erwartet hätte, die setzen Manu ihren Weg mehr oder weniger unbeirrt fortgewinnen in Tottenham oder in London mit 1 0.
3: Ja, sie haben jetzt alle drei Auswärtsspiele in der K.O.-Phase gewonnen. Ähm, allein das ist schon absolut beeindruckend für eine Mannschaft aus der Ehredivisie, wobei man sagen muss, dass das keine normale Truppe ist, sondern eine unfassbar talentierte Mannschaft. Ähm, ja, ich fand es wieder beeindruckend, gerade in der ersten Halbzeit, wie Ajax einfach unbeirrt den eigenen Fußball, den eigenen typischen Ten Hag-Stil durchgezogen hat, also sehr viele Ballstaffetten, haben versucht, alles spielerisch zu lösen und auch im letzten Drittel sehr viele Direktpässe gespielt haben, waren sehr kreativ, haben Tottenham, die ja dafür bekannt sind, eigentlich defensiv sehr gut zu stehen und, und das Ganze sehr kompakt angehen zu können, unfassbar gut beschäftigt, das Tor auch nicht unverdient erzielt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hingegen, muss ich dann sagen, hat Tottenham wirklich eigentlich ein recht gutes Heimspiel gemacht. Wenn man bedenkt, dass mit Kane und Son eigentlich die zwei ähm, herausragenden Akteure in der Offensive gefehlt haben, ähm, hätte Tottenham durchaus auch die Möglichkeit gehabt, noch ein Tor zu erzielen. Also ähm, komplett entschieden ist das Spiel auch noch nicht, auch wenn Ajax jetzt natürlich nach dem Hinspiel eine wirklich sehr, sehr gute Ausgangsposition hat. Damien, wie schätzt du es ein?
2: Ja, also das Spiel ist natürlich, ähm, das gesamte Halbfinale ist natürlich entschieden. Vor allen Dingen, weil jetzt auch noch Son jetzt wieder eingreifen kann im Rückspiel. Dann ist das gesamte Spiel von Tottenham schon deutlich ähm, offensiv gefährlicher und auch ein bisschen griffiger. Was mich nur wirklich dann auch sehr beeindruckt hat bei Ajax, war, dass man schon irgendwie im Vorfeld des Spiels so ein bisschen... Aufgrund der Ergebnisse gegen Real und Juve, sie schon wie einen Favoriten teilweise behandelt hat und dementsprechend sind sie, finde ich, auch aufgetreten, sehr sehr abgeklärt und ähm, einfach sehr souverän ihren Stil runtergespielt und deshalb, ähm, also macht es gerade den Eindruck, als würden sie das dann halt jetzt das gesamte Turnier so zu Ende spielen und ich glaube, dass dann Tottenham auch im Rückspiel dann nicht dagegen ankommen wird, weil ich fand das dann einfach von vorne bis hinten richtig, richtig gut gespielt. Sie hätten auf jeden Fall noch ein zweites Tor machen können mhm. und ähm, dann vor den ähm, heimischen Fans, glaube ich, in Amsterdam. Das, das könnte nochmal sehr, sehr unangenehm
1: für Dortmund werden. Also Ajax da natürlich besonders stark. mal die Frage, die wir vorhin bei Eintracht Frankfurt uns gestellt haben, die trifft natürlich zu Ajax auch zu. Inwieweit kann denn diese Mannschaft zusammenbleiben? Ajax ja ein Ausbildungsverein par excellence, die bilden richtig aus, können aber ihre eigenen Talente eben nur sehr begrenzt dann auch tatsächlich einsetzen, weil wenn sie gut spielen, dann ist die Konkurrenz da. Jetzt wissen wir, Licht, Licht und viele weitere, die werden wahrscheinlich den Verein dann im Sommer verlassen und auch um den Trainer, da gibt es ja auch neue Gerüchte. Bayern München offensichtlich dann doch interessierter, als man das vielleicht vor wenigen Wochen noch dachte schwappte gestern zumindest äh, Social-Media-mäßig an Gerüchten rüber.
3: Ja, das klang aber noch sehr, sehr sehr spekulativ, ähm, wenngleich ich natürlich glaube, dass Bayern die Entwicklung von Ten Hag verfolgt, ähm, weil die auch bei Bayern wissen, dass das mit Kovac nicht unbedingt ähm, gesichert langfristig andauern wird. Ähm, ich glaube nicht, dass Ajax die Mannschaft auch nur ansatzweise zusammenhalten kann. Ähm, selbst wenn man bedenkt, dass der Torhüter Onana zuletzt seinen Vertrag verlängert hat und dann dabei gesagt hat, das bedeutet im Prinzip, dass ich noch ein Jahr hier bleibe, auf jeden Fall. Obwohl er jetzt, glaube ich, Vertrag bis 2023 hat oder 2022. Ähm, dann weiß man schon, wie das, wie das Ganze aussieht. Ähm, De Jong ist schon weg, der wird wechseln da bin ich mir ziemlich sicher, ich weiß noch nicht wohin. Ähm, da macht Mino Raiola im Hintergrund ja ein bisschen Stimmung ähm, will da natürlich, wie man ihn kennt, den besten Vertrag rausholen, auch für sich selbst. Ähm, und dann wird es auch in der Offensive noch den einen oder anderen Abgang geben. Ich denke da vor allem an Neres oder Zierich, ähm, die nicht zu halten sein werden. Auch im Van der Beek gibt es Gerüchte, Talia Fico wird bei Atletico unter anderem ähm, auf der Liste stehen. Also es wird schon extrem schwer für Ajax sein, auch wenn Fandasar und Co neulich angekündigt haben, dass es nicht unbedingt sein muss, dass jetzt die komplette Mannschaft auseinanderbricht. Aber ähm, die Kern, die Kernspieler werden schon zu einem großen Teil ähm, ja, abgegeben werden müssen, auch weil sie dann intern vermutlich sagen: Okay, so eine Saison können wir nicht mehr spielen. Mhm. Ähm, wir, wir ja. wollen jetzt was Neues. Wir wollen uns persönlich auch weiterentwickeln. Das geht in der Eredivisie nun mal eben nicht so gut wie in anderen Top-Ligen. Ähm, dementsprechend muss Ajax da, wie, wie ich eben schon bei Frankfurt gesagt habe, auch einen Plan in der Hinterhand haben. Nur das ist noch mal, umso, ist noch mal ein bisschen schwieriger, auch wenn dann relativ viel Geld vorhanden ist. Du kannst keine gestandenen Spieler oder wenige gestandenen Spieler, das ist ihnen ja mit Tadic und ähm, blind gelungen ähm, in die Ehre, die sie locken, ähm, sondern du musst dann eher dich im Ressort Ödegard bedienen, wie sie es gerade versuchen. Ähm, da sieht es ja so aus, als würden sie den im Sommer verpflichten können von Real Madrid. Ähm, ja, solche Spieler müssen dann äh, verpflichtet werden und als erstes muss dann natürlich auch der Trainer überzeugt werden zu bleiben, weil Ajax ist jetzt äh, definitiv ein Verein, der jetzt nicht einfach ein paar Einzelspieler zusammen kauft und das passt dann irgendwie, sondern sie müssen sich schon arg an der Philosophie des Trainers orientieren mhm. und da sind für mich im Sommer einige Fragen offen. Der Trainer
1: bei Tottenham natürlich auch regelmäßig Gegenstand von Diskussionen. Nicht, weil man bei Tottenham nicht zufrieden wäre mit ihm, aber weil andere Vereine, Damien durchaus Interesse anmelden. Pochettino auch einer, der eigentlich jedes Jahr mit top in ganz Europa in Verbindung gebracht wird. Wie wichtig wäre jetzt äh, ein Champions-League-Titel, dass er bleibt? Oder wäre vielleicht sogar ein Champions-League-Titel dann eher die Tatsache, äh, würde das beschleunigen, dass er sagt, okay, jetzt habe ich hier wirklich das Optimum äh, geholt, ich muss weg? Ich
2: glaube, dass äh, Pochettino noch länger bei Tottenham bleiben wird. Ähm, ich glaube, er fühlt sich da sehr wohl. Ähm, natürlich glaube ich, dass er gern mal ein bisschen mehr Geld ausgeben würde auf dem Transfermarkt. Aber ähm, ich glaube schon, dass er ähm, da in Zukunft noch was aufbauen will. Inwiefern jetzt ein Champions-League-Titel ähm, das seine Zukunftsfälle da verändern würden, das, das weiß ich nicht so wirklich. Ähm, ich würde mal schätzen, dass er dann auch noch gern, wenn er jetzt den Champions, wenn er die Champions League tatsächlich gewinnen würde, dann auch noch den letzten Schritt gehen wollen würde und ähm, den Ligatitel holt mhm. mit Tottenham, was ähm, ja der, den Fans schon sehr, sehr viel bedeuten würde, einfach mal wieder nach, was weiß ich wie vielen Jahren überhaupt mal da wieder irgendwas zu gewinnen. Ähm, das, äh, das dürfte das ganz, ganz große Ziel bleiben.
1: Da geht es den Fans von Tottenham genauso wie den von Liverpool, die würden auch gerne mal wieder irgendwas gewinnen, aber zumindest in Sachen Champions League sieht das jetzt nach dem Hinspiel in Barcelona nicht mehr so unbedingt danach aus, dass das auch tatsächlich klappen würde. 3 zu 0, Barcelona schlägt also Liverpool in diesem Hinspiel, unter anderem weil auch Lionel Messi mal wieder einige Geniestreiche von sich gibt. Manu, 3 0, Jürgen Klopp kann man die Frage stellen, wurde sie auch schon gestellt, an einem anderen Zeitpunkt, das Ding ist durch?
3: Nee, ist es nicht. Klopps Team ist zu Hause, glaube ich, immer in der Lage, gerade wenn sie irgendwie ein frühes Tor erzielen, dann nochmal so ein richtiges Feuerwerk zu entfachen. Wenn gleich natürlich Barca jetzt in der absoluten Favoritenrolle ist. Barcelona spielt in der ganzen Saison jetzt nicht den absoluten Wahnsinnsfußball und meistens auch nicht irgendwie die Sterne vom Himmel. Und es gab auch viele Situationen im Hinspiel, wo das Pressing von Liverpool ziemlich gut funktioniert hat, wo ich gedacht habe, okay, jetzt schwimmt Barca doch gehörig. Sie haben teilweise extrem viele lange Bälle im Aufbau gespielt, weil sie einfach nicht klar kamen. Aber Barca gewinnt solche Spiele in der Regel in dieser Saison. Deswegen sind sie auch in der Liga souverän vorne. Deswegen haben sie auch bis jetzt in der Champions League keine großen Probleme gehabt. Und ähm, ja, zu Lionel Messi braucht man sowieso keine Worte. Ähm, Verlieren, ich finde, wenn er, wenn man dann, dann sieht, er hat in der ersten Halbzeit echt einige Schwierigkeiten gehabt, auch weil, er, weil die Einbindung so ein bisschen gefehlt hat. Aber in der zweiten Halbzeit erst ja, staubte er im Prinzip ab. Das, das war so bis dahin, er hat arg viel versucht, aber dann, dann ähm, gelang nicht so viel. Und dann kam diese eine Aktion und über den Freistoß, braucht man ohnehin nicht diskutieren, wobei ich dann eine interessante These äh, gelesen habe, dass Allison relativ große Chancen hat, den Ball zu halten, wenn er keine Mauer stellt. Ähm, das habe ich dann im Nachhinein auch mir nochmal angeguckt, noch ein paar Mal den Freischuss und kann schon sagen, dass ich bin jetzt bei Tore und weiß, Gott kein Experte, aber dass äh, mir das schon logisch erscheint, dass er dann wahrscheinlich deutlich größere Chancen hat, den Ball zu halten. Ähm, aber trotzdem, ähm, ich, ich sehe die Tendenz, Basta. Kommt weiter, weil ich denen noch zutraue, in Liverpool ein Tor zu erziehen. Und weil sie auch ja im Hinspiel ziemlich effektiv
1: und auch aus Situationen, Damien, was rausgeholt haben, wo eigentlich gar keine Chance so richtig war. Dieser Zauberpass von Jordi Alba, mit dem er dann den heranstürmenden, zum Ball heranstürmenden Suarez bedient und der mit der langen Fußspitze dann das Ding reinspitzelt. Das sind ja Tore, die jetzt auch nicht alltäglich sind und die auch nicht ständig fallen und die man auch ganz schwer verteidigen kann.
2: Definitiv, ich habe mir das Tor jetzt auch noch ein paar Mal angeguckt und ähm, äh, ich habe jetzt sehr oft gelesen, dass Marti ihn irgendwie aus den Augen verliert, aber ich, ich meine er kann zu so haben, dass er eher Richtung Messi geguckt hat in der Situation und Van Dijk hat dann quasi gar keinen Mann gehabt, ähm, ist jetzt kein Fehler, aber passt Van Dijk ein bisschen mehr auf, könnte er vielleicht noch ähm, Suarez zumindest stören, aber selbst wenn, glaube ich, geht der Ball dann trotzdem dann bei 8 von 10 Versuchen oder so rein. Also es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich gelaufen für Liverpool. Dann halt noch mit diesem Abstauber, dann der Freistoß. Also Unterschied war für mich einfach nur Messi und die Chancenverwertung dann. Mhm. Also Liverpool hat wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht und wurde maximal hart dafür abgestraft. Dann, ähm, ja nicht Messi im Team zu
1: haben. Das ist natürlich das, was auf diesem Niveau, Manu, dann aber am Ende den Unterschied ausmacht, eben der eine oder der andere Weltklasse-Spieler.
3: Absolut. Ich denke, das war schon absolut beeindruckend, was Messi wieder gespielt hat. Ich glaube, er hat auch in dieser Saison von Beginn an so den Fokus gehabt, ich möchte unbedingt die Champions League gewinnen. Nachdem sein ja, bester Freund Cristiano Ronaldo das in den letzten Jahren relativ häufig gemacht hat, will er sich auch selbst wieder was, was beweisen. Und Barca ist kein, kein Team, wie es früher war, wo man gesagt hat, sie dominieren den Weltfußball absolut. Aber sie sind eben eine, Mannschaft, eine gute Mannschaft, die auch wieder es geschafft hat, einige Spieler so ein bisschen aus dem Formtief zu holen. Also Jordi Alba hat gerade in der letzten Saison so ein bisschen schwankende Leistungen gezeigt und spielt jetzt in dieser Saison wieder absolut auf einem extrem, extrem hohen Level und das auch noch sehr konstant. Und ja, wenn du, wenn du eine sehr konstante Mannschaft hast, eine Mannschaft, die nicht so viele Fehler macht und eine Mannschaft, die es geschafft hat, jetzt beispielsweise Artur Melo sehr gut einzubinden, der jetzt zwar gegen, gegen Liverpool nicht von Beginn an gespielt hat, aber der eine sehr, sehr gute Saison spielt. Und dann hast du noch einen Lionel Messi, der in, für seine persönlichen Verhältnisse in einer verdammt guten Form ist, dann ähm, ist es ganz, ganz, ganz schwer, Barca irgendwie beizukommen. Ähm, es, Liverpool hat Ansätze gefunden und ich äh, habe Liverpool auch zugetraut dort zu schießen. Sie hatten ja auch die Chancen beispielsweise. Salah hat einen Pfosten getroffen aus einer sehr lukrativen äh, Situation. Deswegen musste ein paar Mal hin. Ähm, aber ein 3-0 ist natürlich schon eine extrem hohe Aufgabe. Also da ja. wird Liverpool ein extrem dickes Brett zu bohren haben. ist ihnen jedes, jederzeit zuzutrauen, zu Hause auch mal ähm, Gegner dermaßen ähm, zu beeindrucken, dass man schnell ein, zwei, vielleicht sogar drei Tore schießt. Aber ich kann mir bei dem ganzen Fokus den Barca in dieser Saison zeigen, auch bei den Dingen, die so ein bisschen für Barca laufen, das ist ja in der Champions League nun mal so, man muss einfach auch in den entscheidenden Phasen das Quäntchen Glück haben. Man muss einfach sehen, dass ein paar Dinge für einen laufen. Das war bei Real Madrid in den letzten Jahren auch häufig der Fall. Ähm, dann führt in dieser Saison für mich kein Weg an Barca vorbei. Und da wird auch Liverpool mit Jürgen Klopp im Rückspiel nichts, nichts verhindern können.
1: Um den Schaden dann aber halbwegs einzudämmen und vielleicht doch noch eine Chance zu haben, haben wir herausgearbeitet. Messi muss man in den Griff kriegen. Klingt einfacher natürlich, als es ist. Wie würdest du ihn denn, Damian, aus deiner Sicht eindämmen? Was würdest du Jürgen Klopp raten, was er machen muss, um zumindest diese Gefahrenstelle bei Barcelona dann aus dem Spiel zu nehmen?
2: Ich, ich fand ehrlich gesagt, jetzt schon ähm, im Hinspiel sehr, sehr gut. Ähm, mir hat auch sehr gut gefallen, wie das Mittelfeld äh, äh, viel Druck gemacht hat. Auch Weinaldum hat ein riesiges Spiel für mich da abgeliefert. Sein Pressingverhalten war richtig, richtig stark. Und sobald Messi halt am Ball war, waren gefühlt immer direkt vier Spieler da, haben jegliche Wege abgeschnitten und ihn sehr gut isoliert auch einfach vom Rest des Teams. Aber... Das reicht halt dann immer noch nicht und das ist ähm, so auch das Problem fürs, fürs, fürs Rückspiel. Ähm, Liverpool muss ein hohes Risiko eingehen und ergeben sich dann da Räume ähm, für einen Messi oder als halt für ein Suarez, Dembele, Coutinho, wer auch immer davor oder dann da rumläuft, kann das halt dann schnell das Auswärtstor dann folgen und ich glaube, dass ich traue Liverpool zu, dass sie gewinnen, dass sie vielleicht auch hoch gewinnen. Aber aufgrund ähm, der ständigen Gefahr von äh, der Offensive, die äh, Barcelona hat, wird das niemals zu Null ausgehen, glaube ich. Und das wird dann Liverpool das Genick brechen am Ende.
1: Also wenn Liverpool einen Titel holt in dieser Saison, dann wohl nicht die Champions League. Aber wie es dann in der Liga aussieht, das klären wir gleich hier bei den drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende. Die stellen wir nämlich gleich noch nach einer kurzen Pause auf hier bei 90plus und R-Matchday auf meinsportpodcast.de. 90plus und R-Match.de auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zu unseren drei gewagten Prognosen. Unter anderem wird Liverpool da gleich noch eine kleine Rolle spielen, aber vorher, da werden wir uns der Serie A widmen und da hat der Kollege Manuel Behlert die gewagte Prognose. Manu, deine Prognose geht um Atalanta Bergamo.
3: Genau, und um den Champions-League-Kampf ähm, in der Serie A. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ein Team aus Mailand die Champions League verspielen wird. Und da ist Milan jetzt auf dem allerbesten Wege hin. Ähm, Atalanta spielt am ja Wochenende bei Lazio. Und das könnte auch so ein Schlüsselspiel werden, weil es eben noch ja, ein recht schweres Auswärtsspiel ist. Aber Atalanta hat sich in den letzten Wochen äh, so stark präsentiert, hat auch Milan geschlagen. Ähm, ich sage, dass Atalanta ähm, bei Lazio gewinnen wird. Ähm, und gleichzeitig die Roma, die ja auch noch mittendrin hängt im ähm, Kampf um die Champions-League-Plätze, bei Genua nicht gewinnen wird. Genua hängt noch im Abstiegskampf. Die haben, glaube ich, fünf oder sechs Punkte Vorsprung auf den, auf den ersten Abstiegsplatz. Die brauchen auch dringend noch Punkte. Die werden alles äh, daran setzen, zu Hause den Klassenhalt so einigermaßen zu sichern. Und die Roma ist meiner Meinung nach relativ instabil. Dementsprechend sage ich, Atalanta gewinnt in Lazio und die Roma patzt, sodass Atalanta einen riesen, riesengroßen Schritt in Richtung Champions League macht.
1: Also in der Premier League geht es dagegen nicht nur um die Champions League, natürlich auch, aber unsere Prognose, die dreht sich da eher um den Weiner äh, Meisterschaftskampf. Unsere Prognosen, muss ich sogar sagen, die erste kommt von Damian Osako. Damian City, da geht's drum.
2: Manchester City wird ähm, am, am Montag zu Hause gegen Leicester nicht gewinnen. Ähm, und ob Patzen, Wir werden nur unentschieden spielen und das äh, äh, dann als halt Zweitplatzierter in den letzten Spieltag gehen.
1: Aber das heißt jetzt ja theoretisch, dass der Matchball dann schon fast bei Liverpool liegt, die könnten dann vorbeiziehen. Aber ob das auch wirklich so dann ausgehen wird, das prognostiziert jetzt unser Premier-League-Experte von 90plus, Chris McCarthy.
3: Ich schieße heute mal etwas aus der Hüfte, ist ja immerhin eine gewagte Prognose und ich behaupte, dass ausgerechnet Rafa Benitez seinem ex club den FC Liverpool, im Titelrennen ein Bein stellt. Also ich behaupte, dass Liverpool bei Newcastle nicht gewinnen wird, zur Begründung. Die Reds sind natürlich nach der bitteren Champions-League-Pleite unter der Woche physisch und psychisch etwas angeknackst, war eine, eine schwere Niederlage. Und erfahrungsgemäß tun sich die Reds im St. James's park auch schwer, die letzten vier Spiele wurden dort allesamt nicht gewonnen. Und daher sage ich, dass es dieses Wochenende die Vorentscheidung in der Meisterschaft gibt und Liverpool bei Newcastle nicht gewinnt.
1: Und damit beenden wir dann auch unsere heutige Sendung, unsere Matchday-Ausgabe von 90plus. Und ehrlich, ich sage vielen Dank an Manuel Belat und an Damien Osako. Danke, ihr beiden.
0: Gerne.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 90 plus on air. Matchday. Auf mein Sportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen, Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor zielen Bartolf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia sauerlandde